0: Siente el deporte en voz de los que saben!
1: Bienvenidos a la Hora Deportiva.
2: Familia Deportiva de la Hora Deportiva, sean bienvenidos una vez más a otra entrega donde la actualidad del mundo del deporte aquí se las traemos todos los lunes, como siempre a las 5 de la tarde, hora de Colombia y de Perú, 4 de México y 7 del Paraguay. Bienvenidos una vez más a este su espacio deportivo que se llama la Hora Deportiva. Hora Deportiva. Y bueno, muy bien, como ustedes lo saben, aquí las voces del deporte se manifiestan acá para traernos todo lo mejor en cada una de las disciplinas y bueno, arranco por Miguel Cabrales Miguel, un cordial saludo para ti y como es habitual ¿qué ha pasado en el mundo del deporte?
3: César, un placer volver a estar acá en la mesa, un saludo para ti acá a ¿no? los integrantes, así como a los que nos escuchan y bueno buenas noticias para las fanáticas de las artes marciales mixtas y de los latinos. Eh, ¿Qué pasó? Que la UFC suma una nueva latina a sus filas, ese es el caso de la, de la mexicana Montserrat Conejo Ruiz, que viene de, 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 pelear, de tener muchas peleas invictas en, en el Fighting Championship. Eh, para los que no saben, esta es una promotora de artes marciales netamente para mujeres. Pero bueno, ya hablando de lo que nos incumbe, eh, Ruiz debutará el próximo 20 de marzo en el UFC Apex contra Chayan de Warrior Princess. Augurio que va a ser una pelea, César, pero de calidad.
2: Así es, para que no se pierda ningún detalle de la UFC, por favor, agéndense con esta pelea estelar. También me acompaña David Acosta. David, ¿qué tal? Un cordial saludo y ¿qué ha pasado en
4: el mundo del deporte? Hola César, ¿cómo estás? Un saludo también para todos mis compañeros eh, aquí en la mesa y bueno, eh, no quería comentar que en el mundo de la NFL el histórico coreback de los New Orleans Saints, Drew Brees, se retira y bueno, realmente deja atrás una carrera de salón de la fama y esperar a ver cómo lo suple su equipo para la nueva temporada
2: es uno de los legendarios jugadores de la NFL que ha batido récords bueno, ya, como dicen los guayos así que bueno, le deseamos lo mejor para este jugador de aquí a un futuro mejor venidero también está aquí Juan Sebastián Rodríguez Camacho ¿Qué tal Sebastián? ¿Cómo vamos? ¿Qué ha pasado en el mundo del deporte?
5: Bueno, un saludo para ti César, para mis compañeros y para todas las personas que nos escuchan. Bueno, eh, recordar a las personas, a los hinchas de la pelota caliente, que ya en dos semanas se, se abrirá la temporada regular de la MLB y jugadores como Yurchel esta semana volvieron a, al campo. Recordemos que Giorgela tuvo una operación en diciembre y esta semana ya tuvo acción con los Yankees de Nueva York.
2: Así es, la MLB con toda la actividad de los beisbolistas y como no, también los colombianos que estarán allí presentes en este gran deporte que se da en Estados Unidos. Y por último y menos importante, Julián Cardoso, ¿qué tal, cómo vamos y qué ha pasado
6: en el mundo del deporte? Hola César, ¿cómo estás? Eh, bien, es un placer volver a estar aquí con ustedes, con toda la mesa, con todos los oyentes. Y bueno, bueno, nada yo quería destacar el, el gran paso a la semifinal de la Copa Libertadores Femenina de la América de Cali, en donde la verdad esto demuestra que el fútbol femenino vale mucho la pena y que nuestros dirigentes deberían dar un poquito más de apoyo a todas estas mujeres que quieren ser profesionales del fútbol. Y bueno, eh, la garra se demostró ganándole a un gran equipo como Boca Juniors. Bueno, muy bien,
2: felicitaciones al equipo Escarlata, que logró una clasificación muy apretada ante el cuadro del Boca Juniors, partido muy atractivo y bueno como no, que sigamos apoyando el fútbol femenino también en el mundo del deporte, ojo que ya se llevó a cabo la válida de skateboarding donde varios skaters están en miras a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 hay puntos bonificables tanto en las categorías de street y park, tanto en las ramas masculinas como femeninas, así que bueno más adelante les tendremos más detalles de esto y bueno, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Radio Solsticio y arroba La Nueva Cantera. Esto es La Hora Deportiva. Hora Deportiva. Bueno, muy bien, eh, a eso de las 4 de la tarde, Hora de Colombia, eh, ya se llevó a cabo el partido entre River versus Boca, empate a un solo gol. Eh, con gol de Villa para el cuadro del Boca Juniors mientras que para el cuadro del de River Plate empató el jugador Palavecino con un cabezazo. Empiezo preguntándole a la mesa eh, Sebastián, ¿justo el empate para ambos equipos?
5: Ma, hay modo de ver el partido, vamos a modo de analizarlo, creo que mereció un poco más River, la verdad es que lo buscó un poco más. Eh, es cierto que en el fútbol los merecimientos no... No bastan, tienes que ponerle en el último cuarto, pero creo que el planteamiento de Gallardo, los primeros 20 minutos no dio resultado. Boca se encontró el gol, porque la verdad, se encontró el gol como le gusta jugar a Russo, como le gusta jugar a este Boca, que es al contragolpe. Y River con una gran jugada, como le gusta muñeco, intensidad y lanzando buenos cientos, se encontró el empate. A mi modo de ver, merecía un poco más River.
2: Miguel, eh, Boca Juniors en el primer tiempo creo que buscó más las opciones que el cuadro de River pero no supo capitalizarlas, inclusive en el segundo tiempo tuvo varias, unas pocas, pero pienso que Boca a la final eh, pudo sacar mayor provecho de este partido.
3: Sí, realmente eh, no estoy muy de acuerdo con Sebastián respecto al merecimiento de River, que haya tenido la posición de la pelota, eh, no implica que haya tenido todo la, la, el manejo del juego, claro, tenía jugado, jug, opciones importantes pero el contragolpe de, de Boca Juniors dirigido por Carlos Tevez dio muchísimo, o sea, en serio dio muchísimo, a pesar de que el primer equipo en llegar fue River Plate, a los 36 Boca ya tenía una opción de gol eh, pegando en el palo, una de, las, una de las opciones más claras, creería yo, incluso en el primer tiempo.
2: Pero ahora bien, eh, River Plate vimos que el planteamiento fue tímido, tal vez algo conservador, ya bueno, hasta la segunda mitad que bueno, ya el equipo de Gallardo empieza a desplegar un poco las líneas, y ya busca como tal la todos los demás factores que componen en el ataque, David
4: y bueno César, no, pues realmente no, no estoy muy de acuerdo con lo que haces es que sea conservador el planteamiento de Gallardo pues porque realmente es, eh, como recuperador solo está jugando con Enzo Pérez se atrevió a poner a, a los dos diez que tiene pues en su plantilla, como son Palavecino y Carrascal eh, los cuales pues tuvieron un partido muy, pues no muy bueno eh, para el vecino pues lo salva el gol así que yo no creo que el, que el muñeco haya sido conservador en su planteamiento realmente eh, es fiel a su estilo y pues las cosas no le estaban saliendo y, y pues al momento en el que tenían que buscar el empate fue cuando pues se regalaban más atrás y Boca pues a contragolpe encontró sus mejores opciones
2: Ahora, ¿qué tanto le faltó a Boca para ganar Sebastián? O sea, más allá de que hizo un partido táctico y me parece que el cuadro CNIC sobresalió más que el de River aún sigo manteniendo en eso
5: Sí, pero el problema César es que Boca juega a no tener la pelota y a contragolpear, ¿verdad? Entonces, si tú le das el dominio a la pelota a tu rival, pues, en algún momento te va a notar o vas a tener que sufrir mucho, y así pasó, realmente la victoria desde River se va por un efecto del balón, es la verdad, digamos, sí, porque Andrade estuvo bien, es verdad que también Armani en la primera etapa salvó pelotas, pero son jugadas aisladas, como digo, es verdad que la posición no sirve pero cuando tú eres más intenso que el rival puedes generar más, y esto le pasó a River
2: Ahora, eh, Julián, ¿qué puede rescatar
6: usted de este encuentro que quedó uno? Bueno, la verdad eh, River salió prácticamente a buscar el partido, digamos que se encontró con los problemas que había tenido en la temporada, Boca lo golpeó en las pocas opciones que pudo llegar al arco, se vio una defensa muy pasmada la de River, como ya lo habíamos anticipado, es una defensa que no se ha podido encontrar en su engranaje, eh, digamos que River tuvo una posición también del balón insignificante, trataba de tener el balón, trataba de presionar a Bucama, sin embargo no encontraba los espacios como dijo David, eh, un partido muy fuerte de Carrascal y Palavecino, digamos que Carrascal despierta un poco más en el segundo tiempo pero lo reemplaza Gallardo eh, un cambio impresionante, digamos que más por el gol que hacía Palavecino, en el primer tiempo se trató de pelotear muchísimo Matías Suárez, era como la única alternativa que tenía River lo de Boca, pues, bueno, todos sabemos cómo juegan los equipos de Ruso, a esperar, a contragolpear, definitivamente un planteamiento muy cobarde para estar de local, pero bueno, se le, va, se le abona el equipo de Boca, que obviamente tiene jerarquía, ¿no? Golpea cuando tiene que golpear, más sin embargo pudo haber hecho un 2 a 0 cuando Carlos 3 tuvo una opción, y bueno, eh, Armani estuvo monumental, digamos que un partido donde los dos tienen que mirar muy bien para, para el remate de la temporada, ¿no? Las carencias de Boca en ataque, y digamos que la, la parte de Río es la parte defensiva, así no puedo concebir cómo le llegan a River dos tres veces por partido, le marcan y pierden los partidos muy fácil. Entonces, un partido más de reflexiones. Y bueno, también hay que ver que un partido muy de muy choque, no hace mucho, no sé así como un súper clásico con tanto golpe. Más sin embargo, el último partido había quedado también con dos expulsados.
4: Eh, eh, pues realmente, acuerdo con lo que dice Julián, eh, que habla que el planteamiento sea cobarde pues ya que si es el estilo de juego, o sea, que tiene ya implementado el director técnico y así se lo respetan tanto sus jugadores como sus directivos, pues se le cree ¿no? Y además que es un planteamiento que respecto a, qué, a las fichas que él tiene, eh, como lo es Villa, como lo es Carlos Tevez, como lo es, digamos, también Capaldo por la banda derecha, así que estoy muy desacuerdo realmente con que diga que es un planteamiento cobarde.
5: muy no, y otra cosa, hay que recordar que es el mejor jugador, el que le puede dar otro, el salto de calidad, el que le puede dar como una conexión, estaba lesionado y es Cardona entonces realmente solo te quedan balas recuperar la pelota rápido y contragolpear digamos no hay, no hay un jugador creativo aparte de Cardona en boca entonces no creo que va a ser cobarde por parte de Russo no es el planteamiento de boca y así siempre ha jugado
6: pero Sebastián, cuando Boca pudo tener la pelota, lastimaba a River, porque River se veía muy mal retrocediendo, es más, se llegó a ver muy desordenada la línea 3 que planteaba Gallardo, digamos que si Boca se hubiera podido animar un poquito más a tener la pelota y atacarlo más, le ganaba el partido fácilmente a River, lo que pasa es que llegó a tenerle miedo un poquito ruso en el partido, por eso es que digo que cobarde, más sin embargo sí, de acuerdo con lo que dice David ¿no? y con lo que dices tú, obviamente hizo falta Cardona, lo extrañó demasiado por la banda, pero más sin embargo cada vez que Boca tenía el balón le generaba peligro a River.
5: Creo que era un poco más por la pasividad, pero no era porque Boca generara. Si Boca no es un equipo que genere, Boca si le hace espacios porque eres pasivo, pues te puede hacer daño. Pero si, porque River en el primer tiempo no fue el equipo intenso que tiene acostumbrados a, a todo el fútbol, creería yo. Entonces por eso en algunos espacios Tevez tenía espacio de maniobra, todos, a la mayoría de jugadores del medio tenían espacio. Entonces creo que por ahí pasó un poco más la cosa.
2: Pero ahora bien, ¿qué tanto basta para que digamos si a falta de un enlace como lo es Cardona y digamos que Tevez puede llegar a suplir en cierto modo dicha labor eh, ¿hasta qué tanto le servirá Boca para aguantar? porque pienso que a la final Boca puede explotar más o sea lo vimos con el mismo Fabra cuando estuvo en mejores condiciones con las otras alternativas que también tuvo en el frente de ataque el equipo Ceneice
0: ¿Sigue?
3: bueno pues que también tenemos que tomar en cuenta que a Cardona no lo quisieron exponer hoy o sea listo es clásico argentino todo lo que quieran pero están jugando todavía importantes instancias en la liga, no quieren que sea un problema a largo plazo con Cardona y que tampoco tengan a Guanchope Ávila, entonces dentro del desarrollo de juego, si bien eh, las líneas de Riven quedan muy abiertas, quedan con muchos espacios cuando no tenían la pelota, eso era lo mismo que estaba buscando el juego de, de Russo, que River fuera a buscarlo, que no encontrara espacios, adelantara sus líneas y el Boca con tres pases cuadrados manejados por Tevez que se jugó un partidazo aprovechando los jugadores rápidos que menciona Sebastián, pues es, es aprovechar su juego. No, no es ni ser eh, cobarde, sino es aprovechar las fichas que tiene. Inclusive el mismo Gallardo lo menciona después en rueda de prensa, que el juego hubiera sido muchísimo mejor y más vistoso si hubiera jugado Cardona.
2: Ahora bien, hay que hablar también de lo que fue el sistema táctico también de River, porque si bien Díaz y Maidana se vieron siempre comprometidos a varios contragolpes de Boca, si no miremos la jugada de penalti, se vieron muy comprometidas a la saga central.
5: Pero es que ese, esa es una irresponsabilidad de Díaz, una vergonzosa irresponsabilidad, llega tarde y se lo lleva por delante. Es que también hay que tener en cuenta lo que decía Julián, el cambio de defensa, de eh, Gallardo en los últimos partidos de Liga había utilizado línea de tres y en esto volvió a línea de cuatro, después del partido que perdió contra Argentinos Juniors entonces también los equipos lo resienten y también era volvía mañana a la titular entonces digamos que ahí era una apuesta de Gallardo no le salió tan bien, pero bueno, no perdió el partido
3: Pero la expulsión de Casco también fue muy infantil o sea, esas dos amarillas fueron ridículas no, y La expulsión de, la, de la Casco,
5: expulsión de casco para, para mí no es expulsión porque los dos chocan los dos salen a chocar, Fabra va por la pelota, pero Milton también. Esa sí fue, a mí me pareció que no era expulsión. La otra sí es una niñada,
6: digamos. Es una, es yo estoy yo sí de acuerdo con Sebastián. Para mí la de Milton Casco no era expulsión, más sin embargo, tienes que bajarle un poquito de revoluciones cuando vas empatando y estás de visitante y puedes ganar el partido. Sí, ahí sí concuerdo con Miguel, más sin embargo, lo que decía César, el planteamiento hoy de River, no sé, yo sí vi muy incómodo a Pablo Díaz retrocediendo. También Maidana no lo, no lo encontré acoplado. O sea, cada vez que Boca le quitaba la pelota, digamos que si hubiera... O si sea, había un, un error y no podía finalizar la jugada para vecino vecina o Carrascal o no podían pelotear a Matías Suárez digamos que se veía muy mal parado. sí, Pablo Díaz se veía muy comprometido en todas las jugadas y bueno, él es el hombre que comete el penal, ¿no? Por ahí entra como tal el, el gol de Boca No, por supuesto, yo también coincido con, con Sebastián, o sea, porque es que ambos jugadores,
2: tanto Fabra como también el mismo Casco, entraban a la disputa del balón o se me que es limpio, obviamente que la caída es aparatosa, el choque pero no era expulsión, me parece que ahí es un desacierto del árbitro, a comparación de la expulsión de Zambrano, que me parece que sí fue una roja legítima la típica del semáforo, dos amarillas y roja.
3: No, pero Zambrano fue ridículo, ambas faltas fueron iguales, o sea, en serio, ¿se hizo expulsar de la misma forma? No, sí, se hizo expulsar de una forma ridícula, respecto a lo que comentan de, de Paulo Díaz, la mala posición que estábamos mencionando ahorita muchachos, no hubo un buen retroceso de River Plate y ahí fue que Carlos Tevez hace un pase filtrado un taquito de lujo, deja muy bien parado al extremo de boca y pues se da este penalti
2: Bueno, bien, ahora hablemos de lo que más nos gusta acá y son los colombianos Quiero empezar hablando por Sebastián Villa que fue el que bueno, abrió el marcador eh, David Qué decir de este jugador que, o sea, a pesar de que tiene unas condiciones físicas que le ayudan por su posición siendo extremo, pero que en el último cuarto de cancha, cuando tiene que tomar la decisión más importante, falla.
4: Sí, sí, es una lástima que Sebastián Villa ya pues a esta todavía no, no aprenda a definir, no aprenda a tomar la mejor decisión en el último cuarto. Eh, es innegable que es un velocista nato, eh, tiene una, una técnica realmente muy buena. Eh, va a seguir siendo titular con Boca va a seguir por esta línea eh, realmente no se puede decir más de él sino pues que ojalá y en algún momento pueda mejorar lo que le está faltando en este momento
2: ahora eh, Sebastián eh, Santos Borré mmm, bueno un partido la verdad aceptable muy aceptable como tal del 9 de River.
5: Sí, un partido muy discreto de Rafael Santos Borré. Eh, hay que recordar y también tener presente que él venía de una lesión. Y realmente estos 15 días ha estado, lo han exigido, no ha estado al 100, pero lo ha exigido también Gallardo, teniendo en cuenta el fixture. Sí, lo de Santos Borré, muy, muy discreto el día de hoy. Julián,
2: Jordan Campuzano, eh, bueno, valoración 6,9. Me parece que no está ni muy bien ni muy mal, me parece que es intermedio. De igual
6: forma también ha tenido que trabajar mucho el mediocampista de Boca. No, la verdad, German Campuzano me dejó sorprendido, la verdad, en la parte defensiva lo hizo bien, también anticipó muchas pelotas, prácticamente él era el primer pase y cuando Boca empezaba a presionar un poquito la mitad de cancha eh, para tratar de salir, German Campuzano lo, lo hacía bien. Digamos que con la entrega del balón, pues muy mermado hoy, porque obviamente es River porque tuvo la posición, pero, vuelvo pues, y digo, German Campuzano es súper interesante, más que todo anticipando, ¿no? O sea, en esa cabeza, eh, en esa doble cabeza área que tenía con Medina, Ward, muy importante la verdad me gustó a mí con compuyano yo me pienso que fue el mejor de los colombianos en campo y para qué pero es una gran alternativa para la selección colombiana en esa, eh, esas últimas temporadas con boca o bueno, en esta temporada es el hombre de salida es el hombre que te organiza como tal el medio campo y el que hace que el equipo sea mucho más corto no ya que boca tenga problemas en los centrales es diferente pero es un jugador es un, muy organizado muy organizado y tácticamente eh, sabe mover la defensa y el medio campo bueno miguel
2: ¿Y Carrascal? ¿Qué decir del 10 de River?
3: Bueno, de Carrascal yo creo que se esperaba más. Eh, vino de menos, de menos a más en el segundo tiempo cuando sale, es cuando estaba teniendo sus mejores momentos, cuando estaba apareciendo, cuando estaba eh, jugando de forma libre, por así decirlo. Lo veíamos de, tanto en la parte izquierda como derecha. Mmm... Reci eh, cometió dos faltas, entonces eh, digamos que no, no estuvo tan, tan conectado y pues esa es una de las razones por las cuales el muñeco Gallardo decide sacarlo
2: Y bueno, cierro con Sebastián ¿Qué tal Fabra? A pesar de que bueno, tuve el choque que comentábamos anteriormente pero que generó siempre lo que quiso Russo jugar al contragolpe
5: Sí, así es, en la línea de 5 que armó Russo en el medio campo interesante el planteamiento Ahora siempre es una persona que le gusta proyectarse bien al ataque y que en defensa, si está bien, en el, en el, si, si está bien está físicamente, es una persona que siempre te va a rendir. Es una ficha importante para este Boca.
2: Bueno, muy bien. Este es el balance que podemos hacer del clásico argentino entre Boca y River, donde dejaron varias sensaciones, no solo los colombianos, sino ambas escuadras que ofrecieron... Un partido de por sí bastante interesante, de choque, como siempre son los clásicos. No, obviamente no faltaron los goles. Y bueno, esperar qué más sigue en esta Liga Argentina. Eh, quiero leerlos a ustedes en nuestras redes sociales: arroba la nueva cantera, arroba Radio Solsticio. ¿Qué tal les pareció este clásico? Y bueno, vamos a seguir con más fútbol que ya venimos con Champions. Y no se muevan porque venimos con más información deportiva aquí, en La Hora
7: Deportiva.
1: Ponte bien los audífonos y súbele el volumen, porque estás escuchando La Hora Deportiva.
8: Volví y feliz de estar de nuevo con ustedes, como cada lunes les traigo el resumen del fútbol paraguayo en la hora deportiva. Y no se olviden de seguirnos en las redes sociales, estamos como arroba la nueva cantera y arroba radio solticio. El día sábado tuvimos la victoria del club Cerro Porteño ante el 12 de octubre, derrotando con dos asistencias de Robert Morales, quedando así cuarto en la tabla de posición y dejando al equipo itagüeño en la última. Mencionemos que mañana el equipo de Pedro Sarabia se enfrentará a Nacional de Paraguay por la Copa Sudamericana a las 19 y 15 horas. También el mismo día, sábado, a la misma hora, River Play Nacional, partido igualado, sin anotaciones. El Kelito en octava posición y Nacional en tercera. Y para finalizar el partido del sábado, Libertad derrotó con dos goles a Sol de América, Daniel Bocanegra y Oscar Cardoso la figura de la noche. Sol de América se encuentra en novena posición y el Gumarelo con un partido menos, Compartiendo la punta con Guaireña. Guaireña un equipo que dejó atrás. en la séptima Y en la séptima posición. A Guaraní. Con tres goles a favor. Salustiano Candia. Y Romero Fernando. También José Verdum. ¿Y qué pasó con el decano? De ser puntero. Pasó a estar quinto en la tabla de posición. Cayendo el día de ayer. Ante el esportivo luqueño. Con un final de 4 a 2. Y quedando sexto en la tabla. El esportivo luqueño. En Guillermo Beltrán, en dos de Edgar Benítez y Ángel Martínez, la figura del Aurea Azul. Richard Ortiz y el Pollo Ercalde en Olimpia. Quedan fechas importantes y varios equipos con el mismo puntaje y mínimas ventajas. Antes de irme quiero resaltar la participación de los equipos paraguayos en la Copa Libertadores femenino. Lastimosamente no se pudo lograr el objetivo, pero mencionemos que hay paraguayas jugando en el extranjero de quienes le voy a hablar en el siguiente programa y dónde están. Así que no se pierdan el siguiente programa y tampoco nos olviden de seguirnos en las redes sociales. Estamos como arroba la nueva cantera y arroba Radio Solticio.
0: Ponte bien
9: los audífonos y sube el volumen porque estás escuchando La Hora Deportiva. El torneo peruano más conocido como la Liga 1 Betson ha iniciado la temporada 2021. Aunque todavía sin público, los 18 equipos del fútbol peruano inician una nueva competencia para saber quién será el campeón a fin de año. Como era de esperarse, las victorias empezaron a llegar de a pocos. Sport Huancayo derrotó por la mínima diferencia a Deportivo Municipal. Alexis Rojas le dio la ventaja al Rojo Matador, obteniendo la primera victoria de la temporada. En el siguiente encuentro, el histórico cienciano del Cusco, que en su momento logró vencer a River Plate y Boca Juniors por la Recopa Sudamericana, también sumó a 3, derrotando al UTC de Cajamarca con un tanto de Luis Álvarez. Los que tuvieron un mejor debut y demostraron que están en un nivel deportivo y físico alto, fue uno de los representantes peruanos de la próxima edición de la Copa Libertadores. Sporting Cristal derrotó a Deportivo Municipal por 4-0. a 0. Otro representante peruano pero esta vez en la Copa Sudamericana es el Carlos Manucci que también logró conseguir una victoria en su debut ganando al Deportivo Cantolao por 2-0. a 0. El segundo equipo representante en la Libertadores que tuvo un inicio un tanto agrio fue Universitario de Deportes que no pudo mantener la ventaja que obtenían quedando con el partido empatado a 1 ante el Melgar de Arequipa. Luego de la triste eliminación ante Caracas de Venezuela en la fase preliminar de la Copa Libertadores, el premio consuelo de la Universidad César Vallejo fue conseguir sus primeros tres puntos en el debut, derrotando al Sport Boys del Callao por 3-2. a 2. Sin duda alguna, el torneo peruano, para bien o para mal, dará mucho que hablar en lo que va del año. Aquí toda la información del fútbol peruano. Álvaro Guevara para la hora deportiva.
0: Ponte bien los audífonos y sube el volumen porque estás escuchando la hora deportiva.
2: Muy bien, muchas gracias por estar acá nuevamente con nosotros en sintonía. Esto es La Hora Deportiva, aquí con toda la información del mundo deportivo. Y ya saben, no olviden seguirnos como La Nueva Cantera, periodismo joven y alternativo. Y bueno, como les dije en el anterior bloque, seguimos hablando de fútbol. Bueno, ya hablamos aquí de lo que fue Argentina con este superclásico. Ahora nos vamos a remitir al viejo continente, a lo que fue la Champions League. Eh, se jugaron ya algunas llaves en los octavos de final, donde la Juventus venció 3 a 2 al Porto, pero que no le alcanzó sobre el balance general del resultado global 4 4, pero recuerden que por gol visitante pasó el FC Porto, y el Borussia Dortmund empató en un partido ante el Sevilla en el global 5 4 pasó el equipo alemán y en los otros partidos Liverpool le ganó 2 0 al Leipzig 4-0 en el global y el Paris Saint Germain empató 1-1 contra el Barcelona que bueno se acordó tarde de jugar este equipo que era una Champions League y bueno 5-2 en el marcador global aquí varias preguntas pero me inquieta una bastante grande ¿Es el fin de la era Messi y quizá Ronaldo? No solo hablando de Champions sino en el mundo como tal deportivo del fútbol Sebastián
5: a ver, el fin de una era, bueno, creo que es un concepto muy grande y muy literal, muy definitivo. A mi parecer está bien que fracasaron en Champions sus equipos, la Juventus y el Barcelona. Pero si revisamos cada uno espinchicho en su liga, eh, lo de Cristiano Ronaldo pasó un poco más porque él no siente ya la posición en la que él quiere jugar y no se está adaptando bien. Así era el único delantero. Eh, lo de Morata en ese partido fue desastroso, al igual que lo del portugués. Pero el que hace referencia de Aria es Cristiano, él debe adaptarse y solo jugar ahí, ser referente de área Y lo de Messi, pues, lo que siempre se ha dicho, que el equipo no lo ayuda. Es verdad que no está en su altísimo nivel, pero igual sigue siendo figura importante en el fútbol de hoy. Entonces, a mi parecer, no es el fin de una era todavía. Bueno,
2: Julián, ¿qué nos puede proporcionar estos dos futbolistas aún? Están aún en una edad de oro, si se puede decir. Y que, pues, bueno, a pesar de que los equipos en los que están, pues, no le brinden como tal las mejores alternativas, bueno, aún nos pueden dar un poquito más de espectáculo.
4: Sí,
6: César, yo estoy con Sebastián y, pues, la verdad, para mí tampoco es el fin de una era, siendo que algún día tenía que pasar que no estuvieran en el máximo top mundial. Pero, sin embargo, siguen siendo dos grandes profesionales. Para mí, Cristiano y Messi fueron los que llevaron este deporte al nivel máximo de profesionalismo por parte de Messi siento que sería ideal que pudiera tener un cambio de aire ¿sí? es hora de irse del Barcelona que, que trate de cambiar o sea de, de no enmanchar todo lo grande que ha hecho por el todo lo grande que hizo y ha hecho por el Barcelona es hora de buscar nuevas alternativas nuevos caminos y que se vaya al Barcelona como lo que es como un ídolo y que pueda seguir mostrando su fútbol en una liga alternativa no por parte de Cristiano yo siento que eh, tiene que acomodarse un poquito más a la posición de 9 tiene que entender que ya no es el mismo eh, joven que podía correr por la banda, eh, por la banda por, eh, siendo extremo y siento que Cristiano también tiene que ser un poquito no sé, por así decirlo, consciente de que obviamente la Juventus no es un equipo que le proporcione mucho fútbol, entonces obviamente también yo sí siento que eh, eh, Cristiano tuvo que cargar mucho con el juego de la Juventus, que no se pudo encontrar, que esta temporada ha ido sufriendo también mucho el problema de generar fútbol, generar juego digamos que la única manera de la Juventus para atacar es con Guillermo Cuadrado entonces obviamente eh, a Cristiano también se le vio muy mermado y como decía Sebastián, ¿no? eh, los dos son pichichis eh, a pesar de la edad siguen siendo grandes, siguen mostrando talento recordemos que Cristiano también sigue haciendo goles importantes en la Serie A, a pesar de que la Juventus no juegue bien y pues esté muy lejos del Inter y que el Barcelona sigue peleando la liga ¿no? ojalá la próxima temporada puedan revalidar su talento y todo lo que les queda por dar por el fútbol No, claramente
2: son dos jugadores fuera de ese planeta lo más top que tiene el fútbol tanto el argentino como el portugués creo que nos han brindado una de las alegrías más enormes en este deporte del balompié pero ahora hablando de lo que puede ser pues no es lo caso de, de estas dos estrellas, hay que hablar también del renacer de otras, tanto Haaland como Mbappé. Miguel, ¿a usted le gustaría ver un encuentro entre estos dos jugadores?
3: Entre Haaland y Mbappé, sí, claramente, pero ahí hay un factor importante, y que lo han mencionado, lo hemos tratado por encima en el tema Cristiano Ronaldo y Messi, y es los equipos. Eh, el PSG no es lo mismo que el Borussia Dortmund, Haaland es una máquina y está haciendo muy buenos partidos, efectivamente, lo vemos contra el Sevilla, pero no es lo mismo enfrentarse contra Marquinhos, pasarse a berrati eh, mejor dicho, enfrentar este 11 contra 11 que es algo muy importante, que estamos creo que inclusive obviando en este tema. Entonces, eh, me encantaría, pero posiblemente me gustaría más con un Borussia Dortmund más armado o con un Haaland en un equipo mucho más estructurado.
2: David, ¿qué decir de estas dos estrellas que prometen tanto en el fútbol? Ambas unas máquinas de goles y
4: lo pudimos ver en estas llaves de Champions. Bueno, César, sí, eh, estamos como en una etapa ya de transición, donde los dos mejores jugadores de la historia, a mi modo de ver, eh, están empezando a entregar ya eh, pues el balón, tal vez, por así decirlo. Y bueno, pues Mbappé, realmente Mbappé ya es un jugador es top, eh, para mí top 5 del mundo. Eh, recordemos que ya es campeón del mundo, así que realmente solo le falta ganar realmente una UEFA Champions League, quedaría con un palmarés ya realmente inmediable. Eh, con Haaland pues la cosa es diferente, porque hasta ahorita pues digamos que está empezando a mostrar ya en el top, a nivel top mundial, hay que llevarlo también despacio, Uno nunca sabe qué les puede pasar a estos jugadores pues con el tiempo, una lesión en la cabeza, Así que hay que llevarlos con cuidado, pero pues sí son lo mejor en jóvenes que tenemos en este momento a nivel mundial.
2: No, claro, por supuesto que jugadores que prometen mucho, bastante, con buena técnica, buen regate, eh, jugadores killer dentro del área que no se les puede dar ni un metro de distancia porque ya es mucho y suficiente para ellos para hacer daño a las redes. Pero bueno, hablemos de lo que ya entonces va a entrar esta semana. El día martes, ambos partidos a las 3 de la tarde, hora de Colombia, Manchester City contra el Borussia Blackback, y el Real Madrid contra el Atalanta, esto para el día martes. Y para el día miércoles, Bayern Múnich, Lazio y Chelsea Atlético de Madrid. Eh, empiezo también así por este mismo orden. Sebastián, Real Madrid, eh, ya con la regreso de varias de sus figuras... ¿Puede ya,
5: digamos, sentenciar esta ya? A ver, César, el Atalanta es un gran equipo, pero creo que en estos partidos la historia pesa mucho. Es verdad que el Real Madrid sacó una buena, no, no sería sino buena ventaja, pero no todo visitante, que es importante. Vuelven sus fichas, vuelven sus, sus, sus fichas a, a como Sergio Ramos, Benzema. Entonces creo que es importante desde el punto de vista de Sisu a mi parecer, el Real Madrid pasa sin ninguna complicación.
2: ¿Es, ¿Es eso cierto, Julián? Teniendo en cuenta que ahorita Luis Fernando muriel y Don Zapata pues sigue manteniendo el ritmo alto en la Serie A italiana.
6: Sí, pero más sin embargo yo siempre he creído que la UEFA Champions League es un torneo de jerarquía. Digamos que el Real Madrid sufrió en el partido de ida porque pues, obviamente tenía prácticamente el hospital de Madrid lleno sin embargo ya para este partido va a contar con la mayoría de sus figuras eh, yo creo que Juan Zapata y Luis Fernando Murillo vienen haciendo campañas bien en la Serie A pero todos sabemos que la Serie A ya no es una potencia por así decirlo eh, mundial como lo era antes sí. eh, digamos que las ligas de máxima presión son la Liga Santander y la misma Premier League entonces yo la verdad sí creo que en los términos de jerarquía si tú perdonas a los grandes como el Real Madrid como el Barcelona así como el País no lo perdonó y pues lo pudo eliminar pues si tú los perdonas, eh, es muy difícil sacarlos y es muy difícil sobresaltar sobre ellos. Entonces, a mi, a, a mi parecer, así el Atalanta no bien es muy difícil ir a ganar en, en Madrid de visitante, no sé, remontar. Y además que el Real Madrid, eh, muy pocos equipos no han podido ganar en, de local en esta competición. Y sabemos que es una competición que le favorece más al Real Madrid,
2: ¿no? Miguel, entonces, va a ser un bocado fácil para el Real Madrid, a sencillas cuentas.
3: Fácil sobre el papel porque así mismo el partido pasado, a pesar de las eh, bajas que tenía el Real Madrid, decíamos que iba a poder pasar por encima, o que aún así más bien tenía uno a uno, línea a línea, jugadores más importantes. Sin embargo, vimos que con un jugador menos, el Atalanta supo hacer un juego, claro, que no fue vistoso, que no fue el mejor juego para el tipo de, de, de fútbol que le gusta al mismo Gasperini, pero sin embargo es... Y va de la mano de lo que hablamos del partido con Boca inclusive, eh, es lo que necesita el encuentro, entonces, sobre el papel recalco, puede ser fácil, sin embargo en pelotas quietas o en alguna otra jugada aparte, el Atalanta puede hacerle daño, o sea, recordemos que hasta el último minuto del encuentro fue que Mendy logró ponerle el 1-0 al, al favor del Real Madrid
2: Bueno, ahora, ¿qué tanto nos puede sorprender Zinedine si Zidane? Ya teniendo como tal eh, los exponentes que tanto suele acostumbrar a poner dentro del Real Madrid, eh, David
4: Bueno César realmente no es lo mismo jugar o enfrentarte a Nacho que a Sergio Ramos ¿no? Eh, estamos hablando de uno de los mejores jugadores centrales de la historia no es lo mismo cuando te ataca a ti Mariano Díaz o cuando te ataca Karim Benzema no eh, No es lo mismo también aunque no pase un buen momento que esté un como Ben Hazard Así que dan tiene que poner toda la carne en el asador. realmente es un gol de, de ventaja. Concuerdo con que el Real Madrid va a pasar la serie, eh, no hay sorpresa en esta, en, sí, en la eliminatoria, así que decidan, hay que poner todo, todo en el asador.
2: Bueno, muy bien, partido interesante, recuerden que va ganando el Real Madrid 1-0, eh, partido que se va a jugar en Italia, en Bergamo. Sí, en Atalanta, sí Sebastián.
5: Aquí la responsabilidad lo tienen los colombianos en el, por parte del Atalanta, tienen que aparecer. En el partido ya no aparecieron, se escondieron. Tienen que aparecer porque, porque realmente son lo, las fichas más determinantes en el onceo de Gasperini, no digamos, ilis puede llegar a ser importante, pero Ua Zapata y Muriel son los jugadores determinantes. Y si no aparecen, pues el Atalanta no, no tendrá ninguna chance. Para mí para el Real Madrid fácil, pero los colombianos deben aparecer porque realmente en el partido de día, poco y nada.
6: No, pero Sebas, o sea, el partido de día también se ve mermado por el Atalanta con una expulsión tempranera como tal, y pues obviamente Duan Zapata, la verdad, lo poco que, que alcanzamos a ver del partido desde que se lesionara, era un jugador que se movía por todo el frente de ataque, que, te, que trataba de armarle los espacios a Muriel, que buscaba el balón, que buscaba generar juego, pues yo la verdad no vi mal a Duan Zapata en lo poco que pudo jugar, además sale lesionado. Y por parte de Luis Fernando Muriel, digamos que eh, se le vio muy mermado al Atalanta, tanto... Pues obviamente a Luis Fernando Murillo le faltaron los espacios, ¿no? No es lo mismo que tengas un acompañante con quien tocar un balón, con quien hacer una pared, a quien tirarle la pelota. Luis Fernando Murillo cada vez que salías prácticamente iba solo contra los cuatro defensores. Pues, pues siento que también es como un poquito difícil, más si te expulsan en un jugador tan temprano, ¿no?
5: No, es verdad, pero por parte de Juan Zapata, bueno, calificar a un jugador que juega 20 minutos es imposible. Y por parte no de Murillo, cuando sale, cuando sale expulsado... Eh, Freudler no para un balón durante 90 minutos. No hay no una pared bien. No hay una pared bien. Puede ser que los espacios sean más cortos y no, no existan para Muriel, pero realmente no hay no una pared bien. Si revisamos el partido de casi 15 pelotas, entregó mal 6. Digamos, digamos, es algo triste si para un jugador como él. Es determinante. Y es Muriel. La gente que dice que no, que el mejor jugador que los goleadores de Italia tiene que aparecer porque al lleno va muy fácil. Pero llega al Madrid, te asustas, no, todo que despiertes en esos partidos.
6: Pero, pero Sebastián, o sea como tal el partido o sea, Luis Fernando Muriel con quién querías que tirara una pelota si prácticamente iba solo el frente de ataque, lo buscaban prácticamente el pelotazo, tratando de salir rápido con él y cuando miraba al frente, tenía a los dos volantes y tenía a los cuatro defensores, entonces era muy difícil y pues por parte de Juan Zapata, yo siento que lo hizo bien y si, pues yo sí pienso que si uno puede calificar por lo menos en lo poco que juegues que dejes cositas, ¿no? y tú Juan Zapata, mientras estuvo en el campo de juego, generó fútbol
5: ¿Cuántos goles hizo Juan Zapata?
6: No, pero Asistencias. es salió lesionado. Es la expulsión tempranera.
5: ¿Cuántos, cuántos la... tiros tiro le hizo Curtoada en los 20 minutos? Pero porque Sebastián es un delantero,
6: ¿no? La función de Gasperini no. que le puso a Dumont Zapatera era crearle los espacios y ayudarle a generar
5: sí, el juego sí. Ahí a la para que Ahí él finalizara. Ahí lo entiendo, pero Muriel después tiene la libertad. No le pido que tirara paredes con gente de arriba porque claramente eran 10. Sí. Pero asociarse con el medio campo para tener la pelota y no correr detrás de ella. Pero se la pasaban y la perdían. Hay, hay jugadores que realmente les cuesta esa clase de partidos. Pero más, y, sin embargo,
6: en la parte defensiva, yo vi a Luis Fernando Mundial prácticamente llegando a la media luna a cubrir remates. Defensivamente a, es no, no, un no, yo,
5: yo a Cristiano Ronaldo no lo aplaudo porque saque, ese par en el primer paro a cabecear tiros defensivos. Lo, lo aplaudo porque cuando está en el campo me da algo más, goles, regates, lo que hace Muriel. Pero contra el Genoa, el Inter, pero contra el Madrid, se, se vio que realmente no, era otro.
4: Muchachos, es que lo que pasa es que nosotros tenemos, sea como sea, tenemos muy sobrevalorados a nuestros jugadores. Ahí voy totalmente de acuerdo con lo que dice Sebastián. Si sí, ellos las rompen allá en Italia, y el mismo Julián lo dijo, es una liga que, que ya no es ni es un top mundial. Pero cuando tú ya tienes que ir a enfrentar, sea como sea, contra un Real Madrid, tienes entonces sin su capitán, Sergio Ramos. Ahora va a ser peor, van a sufrir mucho más. Sergio Ramos es un jugador demasiado canchero y sabe, sabe cómo tocar a los delanteros y sacarlos del partido. Así que yo pienso que va a ser un partido muy difícil tanto para Muriel como para Zapata. Y bueno, esperar a ver si, si los ponen a los, a los dos, ¿no?
3: Y no, a los también, qué pero hay que sumarle eh, el tema de que Duan eh, Zapata está en deuda con los hinchas de la Atalanta desde la Champions pasada. Desde el PSG, que también lo menciona Julián, estuvo perdido.
6: No, es que, es que la pero otra, o sea que entrando todo. al debate, entrando al debate Miguel, eh, o sea, yo sí pienso, o sea, yo no digo que no estén deudas, listo, le faltan los partidos de categoría importante en Champions League, porque en seriedad le ha marcado la Juventus, hay que marcarle marcarle al Inter, sí, no serán top mundial, listo pero eh, lo que dice Sebastián y como él plantea el debate es en el partido pero tú no puedes juzgar a un equipo que le expulsaron a jugar prácticamente a los 25 minutos sí, o sea, es muy difícil juzgar a un equipo así porque es como si le diera patada al pizarrón de todo lo que planeaste en la semana ahora, decir que Juan Zapata no hizo bien, la función que le otorgó Gasperini también me parece injusto porque lo que le mandaron a hacer lo hizo y por parte de Muriel es difícil jugar y tirar una pared cuando prácticamente estás atacando uno contra seis es, es complejo
5: no, 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 acabas de decir
3: ahorita, la decir se la distinto. se Real Madrid ha Real Madrid las veces que salió veces que salió jugando una recientemente, liga, una pésima liga, en un juego daba un juego completamente distinto. Entonces, ahí está la parte, está un torneo internacional y torneo también y que también hay una mentalidad mucho una mentalidad mucho más pero
6: Claro, Miguel, pero si tú eres y técnico y te patean, en el tablero los 25 minutos.
5: Bueno, ahí pero, está bien, no, ahí es value, ¿no? es
2: También de, 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 en cuanto a la filosofía del Real Madrid, o sea, porque por más allá de que no haya tenido las figuras, eh, ellos aún así dejan como un estandarte, ¿no? O sea, yo creo que aún así los juveniles estuvieron a la altura del compromiso y fue siempre el Real Madrid, sin tener en cuenta cada uno de los nombres que ustedes exponen: Ramos, Casimiro, Benzema, todos ellos.
5: No, pues si nos fijamos en el juego, realmente el partido de hoy, pues ya hablamos, te hicimos ese programa fue muy triste, realmente realmente hacer un gol a un equipo con 10 hombres y esperar casi 85 minutos, pues realmente no está haciendo nada, ahora lo que dice Julián, si sí, yo entiendo que un equipo se quede con 10 hombres pero tampoco para que tú no pares de un balón sí es que si realmente partido Muriel parecía asustado, es la verdad, digamos, no digo que no, no, estoy, no quiero ser mmm, tener una versión frente a, a Luis Muriel Naduán Zapata, no, 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 realmente yo no puedo evaluar a un jugador que juega 20 minutos porque el partido dura eh, 90 minutos primero y segundo, cuando un jugador tiene buen semblante, tiene buena táctica, normal, no pasa nada. Pero si un jugador no te para un balón y no lo cubría en seis. ¿sí? Porque el Madrid para cubriendo seis eso no lo no, no, no hace. Llegan dos, pues devuelve el balón a otra línea y asóciate. Pero eso tampoco lo hizo. si sí puede ser que este partido llegue y la rompan los dos. Doblete de Muriel y, y uno de Zapata o al contrario. Pero por ahora, contra el PCG, ¿quién apareció el año pasado? Sí, los partidos importantes, quien apareció? Pasa, Lich. Sí, pero Juan Zapata y Muriel hasta ahí, entonces esperemos que esta semana puedan despelucar si realmente tengan una semana épica, porque ganar al Madrid en Champions es algo épico No, de igual
2: forma pues esperemos, o sea estamos lando ante un panorama que de pronto, listo, pueda que cambie el módulo táctico Gasperini pueda que eh, Muriel entre siendo ese suplente que en 20-30 minutos pueda que cambie la cara del encuentro así como Juan Zapata vaya inicial entrando al choque y bueno dependiendo también cómo salga también el Real Madrid en cabeza de Ramos y bueno ya para ir finalizando un poquito esta de Champions eh, Chelsea bueno va en el global 1-0 contra el Atlético de Madrid el Cholo Simeones la juega al todo por el todo y bueno ahora yo creo que ya el Cholo Simeone tiene que hacer táctica de valiente a buscar el resultado ya el Atlético de Madrid ya tiene y ha demostrado que
3: puede dar para una Champions League, Miguel? No, César. Yo te soy sincero, yo no veo al Atlético de Madrid eh, dándole vuelta a esta ronda. Viene de empatar contra el Getafe, con un jugador más, pero sin jugar bien. Eh, y el Chelsea viene casa afianzándose más, demostrando que la, el ingreso de, de Tuchel eh, ha sido muy beneficioso para el equipo londinense. Entonces, yo realmente no, no veo que vaya a, ser, vaya a ser un partido vistoso. Si el local del Cholo Simeone salió a defenderse prácticamente, salió con sus jugadores en la parte de atrás, ahora de visitante, ¿qué vamos a esperar?
2: David, ¿podemos esperar alguna sorpresa en cuanto a esta llave?
4: Eh, bueno, César, yo no estoy de acuerdo con, lo, con Miguel. A mí me parece que el Cholo Simeone y o Atlético de Madrid es experto en, esta, en este tipo de, de eliminatorias o doble partido. Eh, siempre ha sorprendido y como ya lo dijo, pues ha llegado a distancias importantes. Eh, recordar que también tiene un tiene un killer como Luis Ares que está volviendo a encontrar un nivel fantástico. Eh, un jugador en, en Llorente encontraron un, una segunda arma ofensiva que les está trayendo buenos resultados. Sí, puede que en liga tú tienes derecho a empatar un partido, eh, pero ahorita... <ríe> qué pena. Tienes que salir del todo por el todo, así se hace el cholo y, y realmente siento que el Atlético tiene con qué eh, y va a clasificar eh, a la siguiente ronda.
2: Julián, ¿el Chelsea seguirá haciendo historia o el Atlético de Madrid dará vuelta al marcador?
6: Yo la verdad estoy de acuerdo con Miguel, yo pienso que el Atlético de Madrid prácticamente está, eh, bueno, ahorita está muy concentrado en la Liga Santander. Eh, además lo que decía Miguel no puedo creer que de local en octavos de final de ida salgas a defenderte y no salgas a marcar la diferencia además hay que también ver la curva de rendimiento alta en la que está el Chelsea, desde que ha llegado Thomas Tuchel no sabe qué es perder se ha encontrado un gran juego el Chelsea, una gran posesión de pelota, presionar a los rivales digamos que falta eh, el mejor nivel de Timo Werner de Kevin Havertz, que son los fichajes estrellas, pero yo siento que el Chelsea cada vez se va acoplando más, Lo hemos visto, le, he visto le he visto mejores partidos en la Premier League, y siento que va a ser un partido eh, difícil, pero no pienso que el Atlético le pueda dar la vuelta. Más sin embargo, eh, si me llegara a equivocar y el Atlético le llegara la vuelta, pues sería eh, el primer paso de Simeone para que pudiera demostrarle que puede hacer algo diferente, que meterse atrás con todos los equipos y que tiene la jerarquía suficiente para salir a ganar una Champions League, ¿no? Como tú lo decías, es hora de que el Atlético pueda ir a pelear una Champions porque ya tiene su propio estadio, está cambiando sus políticas como tal internas del club, además que le han construido una nómina cara, ¿no? Joao Félix fue traído para hacer grande el Atlético. Y pues hasta ahora el mismo planteamiento Simeone también lo ha sacrificado a él y al juego del equipo. Bueno Sebastián, pregunta clave
2: acá. Si el Cholo Simeone no logra darle vuelta a ese marcador, ¿deberá empacar maletas? ¿O será que la misma directiva del Atlético lo mantendrá en el mismo planteo?
5: Yo escucho, yo escucho a la gente criticando al Cholo, pero cuidado porque en cinco años llegó a dos finales del Champions, ¿verdad? es verdad que... Eh, el juego no es vistoso, no es propositivo, pero él y su equipo, y más su fútbol, pues es para estas llaves. ¿Sí? No, Leone, si Simeone como por ahora el más, el más competitivo en Champions en los últimos 6, 7 años ha sido más el Atlético de Madrid que el Chelsea. ¿Sí? Entonces, eh, como digo esto, digo lo otro. Realmente lo, lo, la mejor técnica la tiene el equipo inglés. Esa es la verdad. Pero si Simeone quiere pasar, realmente tiene que poner a sus mejores ...hombres en campo... ...basta de Joao Félix en la banca... ...joao Félix tiene que jugar... ...tiene que jugar Lloretti, ...tiene que jugar Suárez... ...Lemar... ...sí digamos no puede tener a Joao Félix en la banca... ...cuando vas perdiendo... ...entonces esperemos que Simeone realmente... ...no le digo que despierte... ...porque es un entrenador... Y ...no tenemos que descubrirlo ahora... ...pero sí tiene que ser un poquito más propositivo... ...porque el Chelsea no te sabe no sabe defender... O sea, ...el Chelsea va a contragolpear y va a atacar... ...y esos son los espacios que puede aprovechar el Cholo...
2: ...no, por supuesto... ...o sea, para mí Diego... ...Simeone como el cholo Técnico que por sí, digamos, no puede aguantar tanto, hay que atacar, hay que apostarle al ataque, tenemos a Luis Suárez, a Joao Félix, bueno, hay que experimentar con todo ese tipo de jugadores. Se puede dar la vuelta, partido que va a ser interesante. entonces a César, a César,
5: hay otra cosa y no hay no, qué pena porque tu a pregunta, tu pregunta no la contesté. Sí. Me enfoqué mucho en el, no, en el, tema, el, el tema anterior, ¿no? y, y claramente no que si queda eliminado en octavos. Con el equipo que con el equipo que tiene y con el presupuesto que le han gastado, claro, tiene que irse. Claro, eso sí debe ser así.
6: Adelante, Julián. Pero, Sebas, eh, o sea, entiendo que es un fracaso. Obviamente, lo acabo de decir de que no gane la Champions porque le estaban construyendo un, un equipo para ganarla. Pero, un Atlético de Madrid prácticamente no sabe que ser tanto campeón de liga, pues si ganara la liga Santander no tendría que irse, ¿no? Es el colchón que tiene esta temporada, o bueno, no sé qué piensas tú, ¿no? Yo pienso así porque no es un equipo liguero, ¿no? Y digamos que si la llegara a ganar, digamos que soportaría la eliminación de la UEFA Champions League más sin embargo la autocrítica sería como de cambiar, no sé, o buscar nuevas alternativas para en serio conseguir este torneo continental, ¿no crees? Pero no pienso que se tenga que ir si la Liga.
5: Bueno, no sé muchachos, pero yo creo que el presidente, no sé Miguel, no sé David y, y también César, no creo que el presidente del Atlético de Madrid gaste inversión solo para ganar la Liga, creo que ya es hora, por más que haya tenido unas grandes participaciones en los años anteriores de Champions, es hora que el gran salto, y que has eliminado en octavos, da mucho que decir, teniendo en cuenta que es un Chelsea, que realmente no está armado, el Chelsea no está armado, tiene buenos jugadores, pero... Si no compites, pues realmente hay un problema, porque como ustedes comentaron, en el primer partido el equipo de Simeone no pateó al arco, ¿sí? Entonces hay un problema ahí, puedes ganar la liga, y cuidado porque se te puede escapar. Sí, el Atlético de Madrid cuando siente que el Madrid y el Barça comienzan a picarle de atrás, comienza a asustarse un poco, entonces es que para mí debe salir, ¿no? sé qué opinen los demás.
4: No, yo estoy de acuerdo con, con Julián en que si, si el Atlético de Madrid logra conseguir la Liga Santander si es un colchón que va a tener el Cholo, ¿no? Pues sí, ustedes pues hablan que, que una gran inversión de pronto con la llegada de Joao Félix, pero también hay que recordar que también en las arcas del Atlético de Madrid quedó mucho dinero con la venta de Griezmann, así que también se ha sea unas por otras. Este equipo se ha venido armando desde tiempo atrás, no solo es ahorita. Eh, sí, el Atlético de todavía no es un equipo que sea grande, así que yo pienso que, que hay que pues que tiene que sostener al Cholo, que ya lo han sostenido tanto tiempo, ¿no?
0: Sí,
3: estamos hablando de toda la parte económica inclusive, claro, recibió una plata larga por la venta de Griezmann, pero todos los equipos perdieron una cantidad también impresionante de plata por el parón de el parón deportivo el año pasado, el tema de COVID-19 no solamente nos nos dañó la vista del deporte o el ir a poder disfrutar del deporte en, en vivo, sino que también afectó económicamente grandemente más bien a los distintos equipos. Y muchachos, un dato que quiero darles, es, tienen a Joao Félix al pistolero y, y a muchos jugadores importantes en el Atlético, pero el Chelsea no recibe un gol en contra hace prácticamente un mes. El último gol en contra lo recibió ante el Southampton el 20 de febrero. Entonces, ajá, ya estamos hablando de una Liga que, que sí ataca.
2: Bueno, muy bien. Esperemos qué pasa en esta Champions League torneo más importante de clubes en Europa y en el mundo aquí La Hora Deportiva le trae todo el análisis y el debate, la discusión de estos equipos europeos recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba la nueva cantera y arroba Radio Solsticio, esto es La Hora Deportiva y seguimos con más
10: ¡Gracias!
1: Ponte bien los audífonos y súbele el volumen, porque estás escuchando La Hora Deportiva. Muy buenas tardes a las y los oyentes de La Hora Deportiva. Este fin de semana se realizó en el Parque Fontana del Río, en Bogotá, el Campeonato Nacional de Skateboarding. Primer evento del año punteable para la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio. Las y los primeros 42 skaters de la tabla de puntos de la World Skate America serán los que tendrán su pase a las justas olímpicas. El sábado se compitió en la modalidad straight, mejor dicho, Trucos y transiciones que se realizan en escenarios públicos y en la calle Luego de una jornada muy entretenida fueron Yasmín Álvarez Bedoy quien se llevó 2,73 puntos Ana Rendón Castaño con 2,27 Y Manuela Cerna con un total de 1,67 Las tres mejores damas de 7 skaters en el estilo de la calle por parte de los hombres compitieron 37 deportistas, pero fueron Giancarlos González Ortiz quien obtuvo la marca de 6,10, Juan Carlos Polanía con 5,83 y Joan Sebastián Barbosa con un total de 4,60 puntos, los tres primeros de la tabla final del campeonato. Y ayer se compitió en la modalidad de skatepark y en damas las tres mejores con la marca fueron... Con 2,77 puntos, Ana María Falla Toro. Manuela Cerna con 1,87 y Yasmín Álvarez Bedoya obtuvo 1,67 puntos. En este estilo compitieron 7 skaters. Y finalmente los varones que puntearon la tabla fueron Damián Piedradita Vega, quien obtuvo 5,20. José Daniel Zapata Aristizábal con 4,83 y Nicolai Porras Rojas con 4,10 de marca. En el Parque de Hombres Abierto estuvieron 21 atletas rodando. Desde la mesa de la Hora Deportiva felicitamos a las y los skaters por su éxito en este importante evento para la representación del país en Tokio. Y acá cierro con esta importante noticia, pero no se desconecten porque mis compañeros les tienen más información deportiva. Chao. fuera deportivo
7: hola a todos mis compañeros y oyentes soy natalie herrera y hoy quiero hablarles sobre la participación del colombiano daniel galán en el atp 250 de santiago de chile el tenista colombiano se enfrentó ante Cristian Garín, quien ocupaba el puesto 22 en el escalafón mundial, ganando los dos sets por 6-4 y 6-3. El partido comenzó con buen pie para Garín, quien quebró el servicio de Galán en el primer juego del encuentro, aunque el colombiano se lo devolvió en el siguiente. En el quinto juego hubo una nueva ruptura, ratificando en el sexto y ya poner una distancia que le valiera el primer set. En el segundo set el partido fue empatado hasta el sexto que volvió a romper el servicio del colombiano y de ahí enlazar juegos hasta el final. Galán comenzó su participación en el torneo disputando la ronda de 32 frente al alemán Daniel Altmaier en tres sets por 7-6, 3-6 y 7-5. Después se vio las caras con el español Daniel Andujar en octavos de final ganando por 6-1 y 7-6. Posteriormente en, el, en los cuartos de final nuevamente se encontraría a un tenista español en este caso a Roberto Carvalles en donde salió victorioso por un 7-6 y un 6-3 Con estos resultados Daniel Galán recibió 90 puntos para alcanzar las semifinales y su hará que a partir del 15 de marzo se ubique en el puesto 112 del ranking ATP después de estar en la casilla 121. Además el colombiano se dispondrá a viajar a México a disputar el ATP 500 de Acapulco donde se enfrentará al noruego Casper Ruth y bueno con respecto a la final del ATP de Santiago que se disputó el día de hoy el chileno Cristian Garín se enfrentó al argentino Facundo Bagnis superándolo por 6-4, 6-7 y 7-5 llevándose el título de este torneo y alcanzando el puesto 20 del ranking ATP. Por último, quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales en arroba la nueva cantera barra el piso y arroba radiosolsticio para toda la información deportiva.
0: Hola, ¿cómo están? Esta es la actualidad en el boxeo mundial. Este fin de semana, tras casi nueve años después de la primera pelea, por fin se llevó a cabo la revancha entre el mexicano Juan Francisco El Gallo Estrada y el nicaragüense Román Chocalatito González. Todo por la unificación de los títulos del Comité Mundial de Boxeo y la Asociación Mundial de Boxeo, en el peso Super Mosca, en la que salió vencedor polémicamente el mexicano por decisión dividida. 115-113, 111-117 y 113-115 ya que muchos espectadores, periodistas y fans daban como ganador al Chocolatito, quien conectó más y mejor que el púgil nicaragüense. Sin embargo, la victoria fue para este último. La pelea se llevó a cabo en el Estadio American Airlines Center de Dallas, Texas. Ahora tendrá que defender su título ante el retador número uno, el talandés Rizaket Sor Rungbisay, quien ya ha vencido, pero también ha caído ante el mexicano. Esto en la más reciente pelea del asiático, en la que perdió por decisión unánime. La fecha del encuentro aún está por definirse. Esto ha sido todo por ahora en Boxeo. Con ustedes, Sebastián Felipe González, para la Hora Deportiva y la Nueva Cantera. Periodismo joven y alternativo.
1: Ponte bien los audífonos y súbele el volumen, porque estás escuchando... La Hora Deportiva.
2: Bueno, muy bien, muchas gracias por estar aquí en permanencia con nosotros. Esto es La Hora Deportiva, trayéndoles todo lo que acontezca en el mundo del deporte. Aquí el programa número uno de Radio Solsticio, que inicia la semana con la mejor actualidad del deporte. Eh, bueno, muy bien, ahora cambiando a otro tercio del deporte, nos iremos para el ciclismo donde el alemán Maximilian Sachmann del Gorazatruga hace moñona, repite título de París-Niza en una etapa épica Miguel donde Roglic se vio bastante afectado.
3: No sé, César, realmente no sé ni qué responderle ni qué decirle respecto a lo que le pasó a Primo Roglic, no solamente el accidente, que le hace perder un minuto 42 segundos y lo sacó el top. Sino que aparte de eso, cuando luego le entrega la bicicleta, recibe, tiene problemas mecánicos. No, no es justo con él, o sea, realmente debe ser muy indignante, debe ser... Es que se me escapan las palabras realmente a la hora de, de pensar en esa situación. Y claramente los del Bora y el Astana que muy inteligentes, estratégicamente hicieron un ataque conjunto para aprovechar este accidente del esloveno y pues recortar el tiempo, ¿no?
2: No, claramente, no, no, no estuve en su día hoy, primo Rowling. Otra vez que el amarillo se le hace esquivo. En el Tour de Francia el año pasado perdió esa camiseta en la contrarreloj contra su compadre Tadek Pogachar. Hablaremos de él más adelante. Y bueno, o sea, de todas formas, esperemos que Rowling se recupere, tanto de aquí al giro, Sebastián. ¿Cómo voy a leerlo? Bueno, me parece que mantiene un nivel
5: excepcional. Sí, realmente, César, con todo lo que le pasó hoy, le peleó al Boreal a la Astana prácticamente solo. Sí, lo aguantó. Realmente lo que luchó hoy Roglic contra sus propios demonios o suerte, se puede llamar realmente, fue increíble. Hoy elevó el ciclismo a, a otro nivel, por más que ha perdido, porque lo que hizo hoy es admirable y claramente, claramente es uno de los favoritos para llevarse el Giro.
2: No, obviamente que es uno de los ciclistas que, bueno, va a estar ahí compitiendo, por la maglia rosa y ahora bien en conjunto o oh, lo que se fue este fin de semana también fue la tirreno adriático donde hombre Vanderpool hizo una exhibición de, mejor dicho para aplaudir dejó el alma el corazón eh, casi que le cobra factura esta última escalada la que fue en el sector de Castelvizardo Italia donde, bueno, tuvo cerca de 10 kilómetros esta subida y tagué Pogachar, que, o sea, en menos de 6 kilómetros lo tuvo contra las cuerdas a los 10 kilómetros, Miguel. Qué exhibición, la del ciclista esloveno, o sea, los Lovenos ahorita están en moda en el ciclismo.
3: Total, es que eh, al que no le guste el ciclismo, por favor, que vaya ya mismo y repita esa etapa, porque lo que hicieron Pogachar y Van der Poel eh, es, es un show en una etapa reina en la que el esloveno demostró el físico que tiene reduciendo de un minuto 25 a 10 segundos la ventaja que había, que le habían sacado. Y a eso nada más también, por favor, si les gusta el deporte, por favor, vean la entrevista que le hacen a cada uno de estos dos titanes después de la carrera. O sea, son 10 minutos después aproximadamente que habían pasado y aún así estaban fatigados. Eso es deporte, esa, es, esa entrega, esa pasión, no solamente por lo que hacen, sino hasta por las mismas personas que disfrutamos viendo esos deportes. Entonces, yo creo que de parte de toda la mesa y de toda la cantera y de todo Radio Solsticio, se merece es un aplauso.
2: No, es que, es que fue, una, fue, fue un domingo bastante particular, o sea, porque fue ciclismo puro, nato, vimos alegrías, preocupaciones y bueno, también vemos con esperanzas también a los colombianos, David. ¿Qué decir tanto de Egan Nairo y Sergio Guita, que de por sí de los que más se han destacado
4: durante esta semana bueno César, realmente si te soy sincero, a mí me preocupa eh, me preocupa porque el nivel que están mostrando los ciclistas es lo menos está a otro nivel, realmente el bastión colombiano es Egan Bernal y mira, que va a 3.30, está a 3.30 de Tad Pogachat. Eh, Nairo está 12 a más de 8 minutos eh, Sergio Quita 37 a 21 así que realmente yo no digo que ellos estén en mal nivel, pero los otros están a un nivel impresionante al cual no sé si les puedan acercar. Así que yo, yo siento que este puede ser un mal, o sea, un mal año en títulos para el ciclismo colombiano eh, por el modo en que están llegando estos ciclistas. Así que pues yo me siento triste pues, por, ese, por ese lado. César. Sebastián, otra vez
2: Colombia con, con los eslovenos. ¿Será que otra vez nos iremos en blanco?
5: Pues sí, así como van las cosas, creo que sí, realmente lo de los eslovenos son máquinas, ¿no? Unas máquinas. Eh, lo de Nairo Quintana, pues ya mi teoría siempre sido en los últimos tiempos que llegó a su pico de rendimiento y nada más realmente el ataca unos días está bien, otros días está mal. Pero los eslovenos de 10 días, 8 están bien. Sí, entonces Nairo, Nairo necesita que llueva, que sí, que haga un día realmente que, que él lo llene y ese día está bien, porque ojo sí, es verdad, es un deporte muy duro sí, pero los eslovenos en este momento y los europeos están dando a otro nivel aparte de los colombianos.
4: Necesita que se caiga Roglic, bueno, lo que le pasa a Roglic es que se caiga. Sí,
5: exacto.
3: Egan está a 30 segundos de Michael Landa a lo mejor la logra, o sea no, ay, no, no, no le quita no. la es oportunidad. Que,
2: es que que Egan viene a, viene a hacer un podio histórico de la Stradivianchi, que es una de las clásicas más duras en Italia. Me parece que es el colombiano que tiene mejor ritmo y además que se ha condicionado biomédicamente para que vuelva a su estado de
5: forma. Sí, esperemos que Egan, pues se gane la apuesta, ¿no? Se gane la apuesta de Colombia y, y realmente por más que haya ganado el tour eh, a una corta edad, realmente todavía tiene un futuro por delante y es, es muy joven. voy no a criticar a Egan o no, algo pues sería, sería muy, muy oportunista y muy barato realmente. Pero si pero se sí, gane la apuesta. Toca esperar
4: y sí, no, aquí no se le está criticando realmente nada a los ciclistas colombianos, o sea, todos sabemos la, la dificultad de este deporte pero también tenemos que ser claros y el ciclismo, eh, así tú ganes una clásica, ganes una vuelta secundaria, sí, bueno, muy bien pero esto se mide por las grandes Cesar, eso tú lo sabes, así que si es un año blanqueado para los colombianos es complicado porque nos han tenido esa, sea como sea, esa mentalidad ganadora en el ciclismo en los últimos años, tanto Nairo como, como Egan Así que yo siento que ahí es que realmente es preocuparse por el nivel de, de rockles y Pogachar. Y bueno, y esperar a ver qué pues qué podemos lograr este año.
2: No, y eso que falta añadirle a este menú, Vanderpool. O sea, es que la exhibición que les repito, o sea, un ataque cerca de los 37 kilómetros a meta, aguantando en solitario, bajo una lluvia que, bueno, complicó a Philip, complicó al mismo Quintana, complicó al mismo Egan, en la etapa de esta tirreno adriático que, bueno, ya vuelve al martes, de eh, ya se tomarán un día de descanso,
4: pero bueno, o
5: sea, es preocupante
4: por sí siempre el
5: panorama. Es que es eso, César. Ah, bueno, sigue David es que es eso
4: César eh, no bueno yo, yo, o sea, digamos que tú comentas lo de, de Van der Poel pero pero yo creo que este este competidor es más de etapas es un, es un jugador que va es un corredor que va por etapas que va a ir a ganar una etapa así de alta montaña porque tú te pones a ver la general y él no, no está así que en este momento todavía no es un no es un capo por así decirlo no es este corredor que va a ir a pelear por una vuelta puede ser una gran segunda arma.
2: No, de igual forma, pues, o sea, no nos podemos olvidar que durante, antes de, de que, bueno, de que volvieran las competencias post pandemia el año pasado, se llevó la primera vuelta ciclística que fue la de Burgos y él la ganó, a pesar de que sea una competencia corta, pero estamos hablando de que es un ciclista que ahora sí si por etapas, puede aspirar a una gran clasificación general, obviamente que está reencontrando con su ritmo, todo porque lo vemos aún así, eh, en un estado que no es del 100% pero que aún así es un ciclista para tenerlo en cuenta ahora pues esperemos a ver cómo evolucionan también los ciclistas colombianos y obviamente deseándoles todo lo mejor porque por sí eh, lo que es ya Colombia sí, como bien lo recalcó David eh, ya estamos siendo un país que promete mucho en este ámbito del ciclismo pero que bueno, nos tocó dos bestias bastante grandes como lo son Roglic y nada más que Tadej Pogacar con esto de ciclismo cerramos como tal la hora deportiva. Gracias por estar aquí con nosotros y bueno, Sebastián, muchas gracias.
5: Bueno, César, no qué gran programa, un gusto siempre estar con ustedes y nada, esperemos que esta semana sea muy provechosa para el ámbito deportivo.
2: Bueno, Julián, nuevamente, muchas gracias por estar acá con nosotros.
6: No, César, gracias a ti y a todos mis compañeros y a todos los oyentes que nos escuchan. Es un placer estar acá cada semana y bueno, ojalá sea una buena semana tanto para los colombianos en Champions como para todo el deporte en general. Miguel Cabrales,
2: muchas gracias.
3: No, César, gracias a ti y a cada uno de los integrantes de la mesa. Un placer nuevamente estar junto a ustedes debatiendo de lo que nos gusta del deporte y nada, saludo
4: a todos los que nos escuchan y que viva el deporte.
2: David, muchas
4: gracias. Y bueno, no, César, un placer estar acá contigo, con todos mis compañeros, y bueno, sí, que sea una excelente semana para el deporte mundial.
2: Bueno, muy bien, ya saben que todo lo que acontezca esta semana se lo traemos aquí en la Hora Deportiva, y bueno, ojo, que vienen cosas más interesantes para lo que es el desarrollo del programa, estén pendientes de nuestras redes, eh, bueno, varios de ustedes se han manifestado que, bueno, ¿qué, qué pasó con el programa pasado? Que tranquilos, nos pueden encontrar en la plataforma de Anchor, Spotify, Google Podcast, todos sus derivados como La Nueva Cantera. Así, La Nueva Cantera, así como en nuestras redes sociales, también como en las redes sociales de Radio se nos pueden seguir para que estén enterados de lo que es el deporte y el mundo. Eh, de parte de este seguidor, de este servidor, director del programa, César Aguirre, les mando un abrazo cordial a cada uno de ustedes. Gracias por estar acá con nosotros y bueno, vivimos al son del deporte y también a la música de Radio Solstice. Nos veremos en otra emisión del día lunes con la hora deportiva. Bye, bye.
0: Nuestra hora ha terminado. Pero el deporte
1: no para. Escúchanos todos los lunes con toda la acción de los deportes.
10: Afuera, me somos pero sin ver. No quiero saber lo que nos espera. Me sabe un poco a miel. Hueles bien, tú también. Pero por palo planchet, pero por palo planchet. Uh. Me muero fiel en viajes sin ley. Y revivo el ritmo de surrealismo de mi ser. No pienso en pensar ni en ver. Dineros, crisis, músicas, placer. Cuadrado, bro menos cuando chavo el micrófono o mis audífonos en el fondo del carro. Cada place es mi escenario, voy para el vecindario, directo para los ensayos. Come la base y no fallo, aunque me salga un gallo, le pasa a varios, mi nombre es Si me voy no tengo nada hoy. Un trapo y un parlante con un cargador No me confundo con el mundo Por eso es que no me hundo En el barro bravo de lo que nunca aportó Me divierto como ton La people y tu tambor En el callejón Puro sonido loco a mi misión Trasladarme a otro sol Conotarme con mi verdadero yo Todos suman y aquí nadie está de más. Todos bailan Ponme los 90 y amanecerá Todos fuman. Echarnos uno atrás Todos se irán Morimos solos en esta fe Me divierto sin control Me cago en la policía En el amor Soy feliz con un teclado y un burbón En un laberinto estoy Mirando alrededor no hay botón De reinicio al que pueda darle yo No conozco la obsesión Me pierdo y me encuentro solo yo Todo lo que quieres a mi Estoy como un yo-yo, de arriba para abajo con el cuello, moviéndome de todo el cristal. Sol. Todos suman, mm -mm. y aquí nadie está de más. Todos bailan, con mm -mm. los 90 y amanecerá. Todos fuman, ay, ay, ay. como chal, no, no te, ay, ay, ay. Todos fuman serán 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 tan 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 I'm <laughs> gonna